0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui todos presentes para poder assistir mais uma aula, mais uma explanação é, do livro Universo e Vida pelo programa Evolução em Dois Mundos, o programa que trata acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar mais um capítulo desta obra, né? Então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu sempre gosto de mostrar o livro. Então, essa obra, Universo e Vida, é a obra que nós fazemos a explanação todas as quartas-feiras, às 20 horas. E essa obra foi psicografada por Hernani Trindade Santana, pelo Espírito Aureus, codinome de Pascal, tá? O Espírito de Pascal. Esse livro, como diz é, Sérgio Tizen ele afirma que é um livro que nós deveríamos ter na cabeceira da nossa cama para poder sempre estar lendo estudando, porque ele traz elucidações bastante ricas a respeito é, de todos esses conceitos, esses ensinamentos, essas temáticas que nós estudamos no mundo é, físico, material, e extrafísico, que é o imaterial. Então, ele vem tratando muito dessa questão energética, porque, na verdade, nós não somos... Apenas matérias, nós somos matéria, perespírito e espírito. E por ser, é, ter essa constituição, então existe uma realidade paralela que muitas vezes nós não entendemos, não conhecemos e a partir daí não entendemos o que se passa verdadeiramente ao nosso redor, certo? Então, é, hoje o, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 7. E ele vai trazer um pouco sobre é, essas questões que eu estou falando para vocês. E nesse capítulo, ele vai falar sobre o filho do homem. E por que que traz né, esse nome, o filho do homem? É isso que nós vamos ver é, estudando esse capítulo específico desse livro, tá? que é o capítulo 7, só confirmando aqui com vocês. Então, o filho do homem... Quem é o filho do homem? Então, todos nós já sabemos quem é o filho do homem. O homem é Deus e o filho do homem é Jesus. E o que é que o Espírito Áureos vem trazendo nesse capítulo a respeito do filho do homem? E por que, que ele é, utiliza essa denominação? Então, na verdade, para a gente poder entender um pouco sobre o Espírito de Jesus, é, nós temos que entender que... Como é que se classificam, de acordo com o processo evolutivo, os espíritos que são trazidos aqui, que encarnam aqui na Terra, aqueles que desencarnam? Como é que é o processo? É, como é que eu posso falar? Como é que se dá o processo de evolução dos espíritos que aqui estão? Então, no, na Revista Espírita de 1858, ela vem dizendo, dizendo que tem diferentes ordens de espíritos. E essa classificação vai se basear no grau de adiantamento desses espíritos, nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que terão ainda que despojasse. Ele diz que essa classificação não é absoluta, não é fechada... Tá? mas ela auxilia no processo de entendimento é, de como nós vamos evoluindo. Então, essa classificação é mais, mais didática para a gente poder entender como os espíritos eles vão evoluindo, nós espíritos. Então, é, nós iniciamos num processo bastante adensado, quando nós falamos de energia, vamos nos aprimorando, é, mento moralmente, adquirindo as virtudes que o Mestre Jesus veio nos ensinar, e a partir daí, esse tecido vai ficando menos denso, vai se tornando matéria mais sutil. Só que existe essa classificação para a gente poder entender em que grau nós ainda estamos é, nesse processo evolutivo. Então, no livro dos espíritos, ele vai falar na questão 76, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado, então ele vai fazer essa pergunta lá no livro dos Espíritos. Será que -se essa ordem ou graus de perfeição desses Espíritos tem número, tem quantidade? Enfim, ele fala, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Então, nós podemos ter três ordens principais ou graus de perfeição que ele fala dos espíritos. Lembrando que dentro dessas ordens, a gente também vai ter várias classes, Tá? Então, existem Espíritos de primeira ordem, de segunda e de terceira ordem. Os Espíritos de primeira ordem são aqueles, como ele fala aqui, que colar se ão os que atingiram a perfeição máxima. Então, dentro desses que atingiram a perfeição máxima, nós vamos encontrar quem? Os Espíritos Crísticos, Jesus né, e toda a sua plege Então os espíritos críticos Eles já atingiram todos os degraus Que eles vieram ao que galgar é, Em outros momentos Passaram por várias encarnações Aprendendo é, Passando por lições Até chegar numa perfeição completa né, No ser ideal E ele fala que é, Esses espíritos Não tem nenhuma influência da matéria ou seja, eles não sofrem nenhuma influência dessa matéria aqui que nós estamos. É, ele tem uma superioridade intelectual e moral absoluta e com relação aos espíritos de outras ordens. Então, e só tem uma classe nessa categoria. Já os que, que são os de segunda ordem, de acordo com o livro dos espíritos, ele vai falar o quê? São os que chegaram ao meio da escala, estão lá no meio termo. O desejo do bem é o que predomina neles. Só que esse desejo do bem não quer dizer que eles só consigam fazer o bem ainda, só o bem. Estão em processo, estão em é, andamento nesse sentido. Então, o que é que acontece? Ainda existe uma necessidade, apesar da gente ver uma predominância das atitudes boas, de realizar coisas boas, a gente ainda vê uma predominância ainda de inclinações que se traz para poderem ser, serem vencidas. Né? E ele fala que há uma predominância do espírito sobre a matéria, tem o desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Tá? E os mais reúnem o saber, as qualidades morais, ou seja, eles ainda estão nesse processo e eles ainda são subdivididos na segunda, terceira, quarta e quinta classe. Já o de terceira ordem, então são o que? São os espíritos que ainda se acham na parte inferior da escala, ou seja, é aquela parte lá inicial da escala e são os espíritos imperfeitos, que ainda trazem um grau de ignorância e que ainda estão aprendendo nessa trajetória e nessa caminhada. Então, tem a característica dessa ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o um progresso. Né? Então, é isso que caracterizam. E eles compreendem também dez classes. Então, a gente vê que existem a classificação desses espíritos nós também estamos inseridos nessa classificação, só que não existe um limite definido entre elas. tá? Então, às vezes, nós vamos encontrar Espíritos que já conseguem fazer o bem de uma forma bem constante, mas que em determinados momentos ainda fazem o mal, e assim sucessivamente. Então, por que, que nós estamos trazendo essa classificação? Porque qual seria é, a classificação em que Jesus poderia se inserir? Então, Jesus seria inserido como o Espírito de primeira ordem, um Espírito puro, crístico, perfeito. E por assim ser, a gente vai ver que existem características que o diferenciam de todos nós. Principalmente essas características energéticas, né? as características mais sutis. Então, esses espíritos crísticos, eles já têm uma ligação bem mais direta com o divino, com Deus. Né? Então, Jesus é o Cristo de Deus. E ele foi um dos Cristos eleito, eleitos para poder auxiliar na construção e na condução do nosso planeta. E Auris vai nos falar o seguinte. No seio excelso do Criador incriado. Criado... Nos sismos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os devas arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. Então, é, ele descreve, porque ele fala né, nesse capítulo, que é até difícil descrever é, características desses seres de tão perfeito que eles são. Né? Então, se Aureus tem essa dificuldade, imagine nós também de é, entender quando se coloca ou se escreve a respeito desses seres divinos. E ele fala, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, que é Deus, presidem no infinito a construção ao desenvolvimento e a desintegração dos orbes, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas as biomatemáticas e gerindo seus destinos e os seus é, habitantes, não encarnam, ou seja, é, Deus vai dirigindo esses espíritos naquilo que eles têm que fazer, vai dando um direcionamento, então, por exemplo, eles estão relacionados, já são organizados nas suas leis físico químicas biomatemáticas e eles vão gerindo os destinos de outros habitantes de outros planetas, porque eles já têm essa capacidade. E uma característica interessante é que os espíritos crísticos eles não encarnam. E aí a gente pode perguntar, mas Jesus, ele não chegou a encarnar na Terra? O que é que vocês acham? Jesus encarnou na Terra? Não, porque ele é um espírito crístico. Então, normalmente, eles não, não passam por esse processo de encarnação. Quem encarna somos nós, que ainda precisamos passar por provas, expiações, diversas formas de aprendizado para poder evoluir e um dia também nos tornarmos o quê? Espíritos crísticos, como Jesus. E, às vezes, é até difícil a gente imaginar... Como é que nós, seres imperfeitos, um dia poderíamos chegar, não sei, é, a esse grau de perfeição? Será que Jesus um dia foi como nós? Todos nós? Então, sim. Todos os espíritos eles foram criados é, simples, ignorantes, né, iguais entre si, e estão passando por um processo evolutivo. Uns conseguiram progredir mais. Outros ainda estão um pouquinho na retaguarda. Outros mais ainda. Mas todos nós vamos passar por processos educacionais que vão nos permitir, depois de várias encarnações, chegar ao patamar de Jesus e de outros espíritos críticos. E aqui ele vem falar um pouco dessa característica desses espíritos. Então, eles não encarnam. E ele fala, não tem mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria. Eles não se ligam mais a nenhum tipo de matéria densa. A nenhum tipo de matéria, como ele fala aqui. Então, esses espíritos não têm nenhuma vinculação material. Como nós vimos, quando falamos ali da, da, das ordens dos espíritos, é, sempre eles vão falando dessa ordem, Dizendo que os mais adiantados não se ligam mais à matéria. Aqueles que ainda estão num patamar intermediário ainda têm essa ligação parcial com a matéria. E aqueles inferiores já têm uma ligação muito forte com o plano material e com, com é, digamos, a realidade material que nós vivemos, né, deixando de lado a realidade espiritual. Então, ele vem trazendo essa classificação e ele diz que os espíritos críticos não têm mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria. Se eles não têm essa afinidade, então como é que eles vão ser constituídos? Como é que eles se ligam à Terra ou a outros planetas para poder ajudar? E ele vai continuar dizendo que é o mais baixo estágio de energia universal. Então, a matéria é como se fosse o, quê? o mais baixo estágio. Então, nós temos aí os universos, as galáxias, os multiversos, porque não tem só um universo, e tem a constituição de todas as estrelas, planetas. O que é que ele fala? Aqueles planetas que ainda temos a materialização, o que é essa materialização? Somos nós que ainda precisamos de uma matéria densa, que é o corpo, então, nesses locais, ele fala que é onde tem o estágio de mais baixa energia. Porque quanto mais evoluídos são os mundos, ou seja, os mundos são mais evoluídos de acordo com os espíritos que lá habitam, menos densa ou menos materializada será aquela é, constituição daquele mundo. Então, a Terra ainda traz uma constituição muito material. Então, ela ainda tra traz um, um estágio de energia muito baixo, que é condizente com os espíritos que aqui habitam, que somos nós. Lógico, existem espíritos que são menos materializados, que estão num grau de evolução mais elevado, mas tem outros que não. À medida que o espírito evolui, o que, é que vai acontecer com o seu perispírito? Esse perispírito ele vai ficando mais sutilizado ele vai deixando de se adensar, ele vai ficando mais etéreo. E quanto mais sutil for esse perispírito, maior é o grau de elevação daquele espírito. Então, o nosso grau de evolução também permite a modificação da nossa constituição. Por isso que alguns espíritos aqui, quando desencarnam, eles podem reencarnar novamente na Terra mas eles também podem reencarnar em outros planetas. Por quê? Porque o aprimoramento mental moral que aquele espírito adquiriu permitiu que ele modificasse, que ele limpasse o seu perispírito das energias densas que foram acumuladas no decorrer de várias encarnações. Como, por exemplo, se na época da Idade Média eu participei da Santa Inquisição, é, provoquei várias mortes, então cada morte ou cada atitude que transgride a lei divina vai marcando o meu perispírito. E aquele perispírito vai ficar marcado com uma energia densa. Essa energia ela tem que ser limpa. Como é que a gente limpa essa energia? Fazendo a ação contrária e trabalhando na caridade e fazendo o bem. Então, quando eu faço bem, eu vou limpando aquela energia que é correspondente quando eu fiz o um mal. Então, à medida que a gente vai encarnando, a gente vai progredindo, a gente vai promovendo essa limpeza a partir das nossas atitudes. Então, por isso que os espíritos, quando eles adqu quando eles conseguem já ter um aprimoramento mental moral muito elevado, a limpeza desse perispírito se faz mais maior. E essa limpeza, na verdade, é tirando essa energia grosseira com que ele estava impregnado e ele vai se tornando mais límpido, menos denso, mais fluido. E essa fluidez vai fazendo com que ele não é, se relacione mais ou não tenha mais afinidade com aquela matéria grosseira da Terra. Então, quando ele vem encarnar, ele não tem como encarnar na Terra. Ele teria que ir para outro local que tivesse a compatibilidade com a sua constituição perispiritual. Mas isso, a gente está falando uma lógica assim, bem simples, mas essa evolução ela se dá pela nossa conduta e pelo nosso aprimoramento mental moral. A aquisição das virtudes do Cristo e o seguimento é, de todos os e seguindo todos os seus ensinamentos e ele vai falar que ó não tem mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria não tem porque a sua constituição o seu é, a sua constituição já é tão limpa que ele não tem como como se fixar com qualquer matéria ou qualquer local ou planeta que ainda se utiliza de matéria densa para poder externalizar aí os seres que lá habitam tá é, e ele fala que é o mais baixo estágio de energia universal. Para eles, matéria é lama fecunda. Ou seja, é suja, é lama, mas é fecunda. Que não desprezam, sobre a qual indiretamente trabalham. Porque são eles que nos coordenam, são eles que nos organizam, são eles que nos dirigem. Então, eles trabalham sobre essa matéria. O Cristo de Deus, na verdade, ele é o governador do orbe. Ele foi escolhido para governar a terra. Só existem dois momentos em que Jesus ele esteve bem próximo da terra, porque ele não mandou mensagem, ele mesmo fez o que, o que Deus pediu para ele fazer. Lógico, ele contou com, com a ajuda de vários, mas ele tão superior que era, é, ele mesmo fez o trabalho acontecer. Então, ele se aproximou da terra quando foi a, a criação da terra, em que a terra se destacou da nebulosa solar, e começou aí a surgir a terra e ele foi comandando todo esse processo é, da, do surgimento da sua lei de gravidade, da sua gravidade, da sua vegetação, de tudo, né? das espécies animais que viriam para cá. Então, tudo isso foi organizado por Jesus e sua equipe. Depois, num segundo momento, foi quando ele encarnou. Encarnou não, porque ele acabou de nos falar, a gente usa essa, essa palavra encarnar, mas ele acabou de dizer que, no, que ele não encarna mais, porque ele é um espírito cristo Então, quando ele veio até a Terra, e nesse momento, foi a, os dois momentos em que ele mais teve essa aproximação que a gente fala mais material, digamos assim, porque ele nunca se distanciou. Então, no momento que ele veio à Terra, ele também foi o momento que ele mais se aproximou porque ele veio dar cumprimento de tudo aquilo que já estava programado e organizado para o processo evolutivo da Terra. Então, desde a sua criação, foi ele que participou, foi ele que criou, foi ele que direcionou. E por isso que ele fala que indiretamente se trabalha através dos seus prepostos, na sublime mordomia da vida, mas coisa com que não podem associar-se contextualmente. Eles organizam, auxiliam, mas eles não podem se misturar. Porque a constituição por si só já é diferente. Muito menos em íntimas ligações genéticas. A genética é totalmente diferente. A genética de um espírito crítico, eu acho que eles nem necessitam talvez mais dessa genética que nós utilizamos, né? Precisamos decodificar lá naquele código genético para a gente quando voltar a trazer as mesmas características, né? Então aquele automatismo que nós adquirimos no processo da evolução, como é respirar, precisar do oxigênio, né? é, ser heterótrofo. É, por exemplo, as plantas que são autótrofas, tudo isso vem na codificação genética delas e da, e da nossa codificação. Eles não precisam mais disso. E ele fala também, podem ir a qualquer parte do universo e atuar onde lhes ordene a vontade do Todo-Poderoso, né? Que é, que é Deus. Podem mesmo mostrar-se visualmente, por imenso sacrifício de amor. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, não é que ele re reencarnou, encarnou. Na verdade, ele se fez visível a todos nós por imenso sacrifício de amor, cumprindo né, o que o Senhor Deus lhe legou. E ele falou, a seres inferiores e materializados, indo até o extremo de submeter-se ao ao quase aniquilamento de tangibilizar-se à vista e ao tato de habitantes de mundos inferiores como a Terra foi o que aconteceu ele veio e ele se materializou ele se tornou de uma matéria sutil uma matéria tangível uma matéria palpável tá porque ele teve que se reduzir energeticamente para poder estar aqui conosco então, ele, ele tinha esse poder de, de fazer é, de tangibilizar-se né, com a permissão divina. E ele falou também que não podem encarnar, ligar-se biologicamente a um ovo de organismo animal. Por isso que Maria, quando ela foi gerar Jesus, veio através do quê? Da mensagem do arcanjo. E a gente fala como se fosse um passo de mágica, né? Que Maria acabou gerando Jesus. Mas não teve aquela fecundação, digamos assim, aquela fecundação comum que nós encontramos aqui quando estamos encarnados. No livro Maria de Nazaré, ele fala de um espermatozoide estelar. Ah, não lembro a página, mas lá ele fala desse espermatozoide estelar e fala até da constituição e como aconteceu todo o processo que é exclusivamente energético. Por isso que Maria também não era, ela não era um espírito crítico, mas ela também não era um espírito que estava aqui como nós. Ela precisava de uma constituição diferente para poder dar viabilidade a esse processo. E ele fala, é, em processo absolutamente incompatível com a sua natureza e tecnicamente irrealizável, ou seja, se fosse pela normal, não teria condição de vir. né? Então, ele se tornou visível para a gente nesse processo. E ele fala, a possibilidade de violentação das leis naturais é relativa e não chega até o ponto de permitir que um organismo celular de matéria densa, restrita, é, densa, resista, sem desintegrar-se inteiramente a mais abrandada vibração bio- eletromagnética de um espírito crístico. Ele fala que energeticamente é inconcebível, traduzindo. É inconcebível, por exemplo, um organismo celular material denso, porque nós temos essa matéria densa, é inconcebível é um espírito de uma energia tão sutil se densalizar ou conseguir aí, é, digamos, se desenvolver através dessa matéria. E ele fala, a distância evolucionária que separa um é, orangotango de um homem terrestre é bem menor que aquela que medeia entre um ser humano terrestre e um Cristo divino. A gente tem muito mais semelhança com o orangotango, né, com o macaco, do que um Cristo, um espírito evoluído, ter semelhança com os nossos Conosco que trazemos a matéria, o espírito e espírito. Olha só como está longe né? a nossa constituição do Cristo divino. E o universo e vida, ele é, ele é riquíssimo nos seus detalhes. E ele vem trazendo isso para a gente. Falando dessa, digamos assim, é, dessa distância que ainda nós trazemos em relação aos seres angélicos. Para apresentar-se visível... Então, como foi que Jesus se tornou visível para a gente, já que ele não encarnou? Eu achei interessante. a eles vêm nos revelar. Para apresentar-se visível e tangível, palpável, né? na superfície da costa terraque, aqui na Terra, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente, intraduzível tortura cósmica, inabordável ao entendimento humano. Então, Todos falam que Jesus não sofreu, porque ele já era um espírito superior, ele não passou por dores, ele não passou por sofrimentos. No entanto, é, essas afirmações, pelo que Áureos nos traz, elas não são verdadeiras, porque Jesus passou por uma tortura cósmica, não era o sofrimento que nós, seres humanos, sofremos, era um sofrimento diferente, porque ele tinha uma constituição diferente e uma consciência cósmica diferente. Ele já era um ser integral. Então, como foi que aconteceu isso? Como foi essa tortura? Como foi que ele se tornou tangível na costa terrestre? Como foi que ele conseguiu ficar visível para a gente? Ele fala aqui em três coisas. Primeiro, ele abdicou por espaço de tempo que para nós seria longíssimo. Longuíssimo da sua normal limitação de espírito cósmico e ao seu trono do, no Sol, sede do sistema, é, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível o primeiro do, doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente do seu, da sua mente e espírito com o tecido energético de fotos, então, a gente sabe, pessoal, que dentro desses multiversos existem vários sóis. Não existe só o nosso sol. E ele fala que pra, na primeira, primeira modificação que ele passou, que foi uma tortura cósmica, então ele saiu daquela sutibilidade, e foi naquele sistema solar e foi para a região estelar da fotosfera. Aqui eu coloquei uma figurinha, se vocês observarem, tem um Sol com suas camadas e tem, por exemplo, núcleo, zona radiativa, zona convectiva e a fotosfera. Depois da fotosfera ainda tem outras camadas, mas ele saiu e foi para essa camada da fotosfera. Eu não estou falando da Terra, eu estou falando do Sol. É o nosso Sol, Francisca? É outro Sol, porque a gente não tem só um. E ele fala... Foi o primeiro doloroso mergulho na matéria, ou seja, ele, ele saiu dessa sutibilidade e foi para essa camada, ficando mais próximo dessa região mais densa. E, através do revestimento consciente do seu, da sua mente e espírito, por tecido energético de fótons, ele começou aí, pessoal, porque existem é, as estruturas atômicas, as subatômicas, vocês lembram, os prótons, neutros, elétrons, e ainda tem as sub, que são menores ainda, né? E o que é que acontece que tem dentro do átomo, que a gente chama de subpartícula? Acontece que, além disso, existem outras partículas que nem são partículas, que a gente nem conhece. E que ele foi trazendo a sua energia para um tecido, formando um tecido energético de fótons. Né? Então, ele foi saindo ali da sua constituição e foi se aproximando mais desse tecido energético de fótons. Depois, o que, que aconteceu? Teve de emergir no próprio bojo do planeta Terra. Então, ele saiu dessa camada e depois foi para o bojo do planeta Terra. Na ianosfera. Onde é a ianosfera, pessoal? Nós temos a, a parte é, da Terra, a Terra, o globo, e nós temos aquela parte que fica fora da Terra. Isso, visivelmente, que a gente aprende na geografia, que é aquela parte que a gente chama de atmosfera, só que nessa região da atmosfera, existem várias camadas, que é onde ficam os satélites, é onde viajam os aviões, é onde chegam as, as ondas de rádio, são nessas camadas. E aqui a gente até colocou, ó, tem a Terra, e depois da Terra a gente tem a troposfera, estratosfera, camada de ozônio, mesosfera, termosfera, e aí a gente vai ter a ionosfera. Foi nessa região aqui que ele chegou. E nesse local, o que foi que aconteceu? Ele utilizou baixos potenciais eletromagnéticos para transformar o seu manto foto, fotônico em leptons e em quarks, formadores de mesons e de bárions, estruturando átomos ionizáveis. Ou seja, se utilizou, se utilizou dessas, dessas estruturas subatômicas para poder o quê? Formar átomos ionizáveis. Ou seja, ele estava se aproximando mais... Dessa tangibilidade para a gente poder vê-lo e se aproximando mais da terra. E não é que ele estava adensando a sua constituição. Ele estava permitindo uma modificação para que a gente pudesse vê-lo e senti-lo. Só que isso foi um processo muito doloroso para ele, né? Muito doloroso. Então, é, Aureus, constantemente, ele vai falando isso: que o Cristo de Deus, ele passou por esse processo de dor muito grande que. Não se consegue nem descrever para ele, para ele poder cumprir a missão que ele veio cumprir aqui. E, finalmente, concluindo a doloríssima operação de tangibilidade, revestiu-se esse corpo iônico, né, com, com quarkson, leptons, enfim, com delicadíssima túnica molecular estruturada à base de ectoplasma. Então, o ectoplasma, todos nós já sabemos né? que esse ectoplasma está relacionado com a, a uma matéria é, que o espírito externaliza, uma constituição que o espírito externaliza e que serve de subsídio para materializações. Então, existem vários fenômenos que acontecem de materializações que dependem desse ectoplasma. E ele foi montando essa estrutura base ectoplasmática é, de túnica molecular. E a gente depois vai saber de onde é que vem esse ectoplasma. Quem foi que, que conseguiu doar esse ectoplasma para ele? E o interessante, eu vou adiantar, pessoal, vocês não ficarem curiosos, mas o é interessante é que para viabilizar todo o processo, necessitou de Maria. Maria de Nazaré, ela não foi simplesmente a virgem que veio conduzir Jesus aqui na Terra. Foi a que veio permitir a sua chegada, porque o ectoplasma que Jesus necessitou veio dela, para ele, para ele poder é, conseguir esse processo de tangibilidade. Tá? Então, mais na frente, Aulus vai nos falar isso. Então, ele fala, combinado com células vegetais, recolhidas principalmente, como já captou a, a intuição humana, de vinhedos e trigais. Aquela energia da natureza, principalmente de vinhedos e de trigais. O que é que acontece? A gente não, não imagina a força da natureza, a importância que essa natureza tem e a energia que ela tem. Então, ela ajudou nesse processo da tangibilidade do Cristo para que se pudesse tornar visível aqui para todos nós. Além disso, ele fala materializar-se entre os homens. Aureus, ele vem descrevendo energeticamente. O que é que isso significa? Ele diz que houve redução de radiação gama de 0,0001 milimicrons de comprimento de onda e frequência de ordem de 10 a 21 por segundo, a radiações percebíveis pelo olho humano de 0,8 microns a 0,4 microns de comprimento de onda e frequência de cerca de 5 vezes 10 a 14 por segundo. O superlativo massacre de sensibilidade que se evidencia no fato de um ser não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial exportar-se ao inferno de baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres para respirar e agir por inexcedível amor no clima, superlativamente asfixiantes de nossas humanas iniquidades. Ou seja, ele vem falar que essas moléculas elas foram reduzidas ainda a partículas ainda bem diferentes para que pudesse o Cristo ser visível para todos nós. Isso se deu num processo de muita dor, mas de extremo amor, porque foi por amor à humanidade que ele conseguiu fazer isso. E ele desceu não só para agir, mas também para conviver entre nós. Então, imagine como era doloroso conviver com aquela energia densa. Às vezes, nós que somos médiums, é quando nós sentimos a energia de espíritos que estão passando por aquele processo de adoecimento, de muito ódio, de... às vezes a gente sente aquela energia mais densa. Imagine Jesus, um espírito que já era de uma grandeza absurda, convivendo com todos nós e com aquela energia que não condizia nem um milésimo a que ele já conseguiu adquirir e se transformar. Então ele fala que a proporção que a densidade decresce, a sensibilidade se intensifica, ou seja, se Jesus ele já tinha uma densidade energética muito sutil, então muito baixa a densidade era muito baixa. Então, o que é que acontece? A sensibilidade dele era muito alta. Então, ele tinha uma sensibilidade que nós chamamos aqui a flor da pele, né? que a gente fala, ele tinha uma sensibilidade muito alta. Então, os médios que... É, existem vários tipos de médios. Então, a gente sabe que aqueles que são médios que sentem, sentem as presenças, as energias se modificando. Então, a gente já consegue ali perceber uma modificação. E muitas vezes essas, essas energias se fazem muito agressivas. E quando o espírito vai evoluindo, essa energia ela vai ficando mais sutil e o espírito vai ficando mais sensível. Por isso que, às vezes, aqueles espíritos superiores como Chico... É, superiores assim, eu estou falando que ele é superior em relação a nós que estávamos aqui. É, Maria Teresa, esses, esses espíritos que já tinham um grau de evolução maior, eles eram muito sensíveis às dores humanas, eles eram muito sensíveis às causas humanas. Então, poderia ser qualquer pessoa que falasse com eles, eles já tinham aquele respeito tão grande por aquele indivíduo que ninguém que falasse com eles ficaria sem uma resposta. A gente, por exemplo, às vezes a gente está chateado com o pai e com a mãe, às vezes eles falam com a gente e a gente nem responde, porque está chateado. Né? Então, esses espíritos eram muito sensíveis, sensíveis a tudo, ao sentimento, à dor, à condição humana, de entender que aquele irmão que está fazendo mal é porque ainda não conhece o amor ainda vai aprender muitas coisas. Ainda vai ser um espírito crístico. Um dia vai ser. E eles têm essa sensibilidade, às vezes, de olhar a natureza de uma forma tão simples e bela e captar esse belo que existe aqui na Terra. Então, quanto é, menor é a densidade desse espírito, em termos energéticos, maior vai ser a sensibilidade. E ele vai falar aqui, ó. No perispírito dos desencarnados, ela é muito maior do que no dos encarnados comuns. E até aqueles espíritos que já estão desencarnados, o que é que fala lá no livro, dos é, na Gênesis, no livro dos espíritos, trazem algumas explicações que, quando a gente desencarna, os órgãos dos sentidos, a gente encarnado, nós temos os órgãos dos sentidos para permitir as nossas sensações. Para eu ver, eu tenho que ter a visão, para eu sentir o gosto, eu tenho que ter o quê? É, a gustação, para eu ouvir eu tenho que ter audição, o olfato eu tenho o quê? que ter aqui, para eu sentir o cheiro eu tenho que ter o olfato, eu preciso desses órgãos Quando a pessoa desencarna, todos esses sentidos, eles ficam, é, é como se ficasse ligado ao espírito como um todo. Então, o espírito fica mais sensível, então os desencarnados têm uma sensibilidade maior em comparação com os encarnados. E ele fala, o plano espiritual imediatamente ligado à crosta planetária não é senão a outra face deste último e sua continuação natural em termos de sinalética investida. Ou seja, o que, que ele está dizendo? O que é que ele veio falar que o Cristo conseguiu se ligar conosco? Ele está falando que Todo, toda essa extensão que existe no planeta Terra material, ele não se limita só aqui no material. Existem outras extensões que estão relacionadas justamente com uma maior ou uma menor é, proporção da densidade espiritual de cada um. Então, não existe uma realidade fixa só material. Existem outras realidades que são inerentes e que estão interligadas com a material e que não é indissociável. Elas estão juntas, só que nós aqui encarnados, por não entendermos ainda esse processo, por isso que a gente não entende como foi que Jesus se tornou visível para a gente, porque nós não conseguimos nem entender é, o que é um raio de luz. Né? A gente não consegue, se a gente conseguisse entender é, por si só, a gente entenderia muita coisa tá? mas não nesse contexto material que a gente está falando aqui, então existe outros uma ressonância, uma ligação dos espíritos que já desencarnaram com aqueles que estão aqui na terra encarnados e com aqueles espíritos também que estão em processo de sonambulismo tipo dorme, entra em desdobramento e sai do corpo, então tudo é interligado tudo está ali criando um processo de ressonância. Então, nós temos a Terra, como mostra essa figura, que é isso aqui do centro, ó, bem do centro. E nós temos várias camadas, o abismo, as trevas, a costa terrestre, o umbral, é, arte, cultura e ciência, amor fraternal e diretriz do, do planeta. Então, nós temos todos essas, esses planos. E todos estão interligados. Todos estão nesse processo de ressonância. A ressonância entre esses dois planos. Então, tudo que nós fazemos aqui está atrelado a esses planos. Tudo que se faz nesses planos está conectado com o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando nós passamos por processo de adoecimento, por exemplo, nos processos obsessivos ou nos vampirismos, a, a cura. Ou o processo de melhora está relacionado com outro plano. Por quê? Porque nós somos seres que estamos interligados por um processo de ressonância. Jesus conseguiu chegar e ser visível e palpável para a gente através desses processos energéticos. E nós também estamos ligados aos outros espíritos através desse processo que Aulus fala que é a ressonância. Então, o que, que vai acontecer? Por exemplo, se alguém que está encarnado, está passando por dificuldades ou adoecimentos que sejam gerados por um processo obsessivo, como traz aqui vários livros do Manuel Filomeno de Miranda, aqui nos Tramas do Destino, ele vai falar de uma história em que o pai e a filha, ele vem com mal de, de Hansen, com lepra, a filha ainda traz algumas, alguns distúrbios psiquiátricos e... Tudo isso é provocado por algo que eles fizeram no passado. Antes, eles eram marido e mulher. É, ele acabou é, enterrando vivo o amante da mulher, né? sendo que esse amante, em outro momento também, já tinha é, matado uma outra pessoa. Enfim, tinha todo um contexto envolvido. A melhora dessa lepra ou a cura nesse processo específico só foi permitido quando, em desdobramento... Nesses processos de encontro espiritual, quando nós saímos do nosso corpo, encontramos os seres que nós estamos ligados no mundo espiritual, porque existe sim uma ligação, começa a haver o processo de reconciliação. Primeiro acontece uma espécie de cariação, né? fica frente a frente, um, é como se estivesse colocando as coisas a limpo. Depois, em outros encontros, através da mediação dos tutores espirituais, vai se fazendo a reconciliação. E aí há uma melhora no plano material de todas as características das doenças, uma melhora progressiva de acordo com a nossa conduta, se a gente aceita perdoar, se a gente aceita aquela situação ou não, se a gente aceita aquele espírito como filho. E aí vai se dando todo um processo. Então, o que nós passamos aqui está ligado com esse plano. E o que acontece nesse plano também está ligado com o que nós passamos aqui. Então, existe um processo de ressonância. Mas ele fala que o que que vai diferenciar? Ele vai falar, o que realmente varia é, sobretudo, a conscientização das sensações e a sua essência moral. O que, que vai diferenciar é, essa relação desse mundo com os outros, dessa interligação energética? É justamente essa conscientização dessas sensações e da sua essência moral então tanto encarnados como desencarnados como aqueles que estão em desdobramento é... o que, é que acontece? eles podem sofrer processo de materialização na crosta terrestre só que essa materialização Auris vem dizendo aqui que é diferente do que aconteceu com Jesus então existem materializações que ele fala ah, porém, há porém as gêneres e as gêneres o que é isso? Processos de materializações, que é utilizado o ectoplasma. Então, às vezes, as pessoas têm as visões, né, aqueles médios que têm visões, que, que mostram, por exemplo, através da, da exalação do ectoplasma, que existem essas materializações momentâneas. E aí você consegue ver né, é, aquilo que está sendo tangível à sua frente. Mas isso é um processo de agêneres, e é um processo de materialização, mas não foi o que aconteceu com Jesus. Tá? E ele fala, em outras palavras, seres que se mostram materializados aos olhos humanos. Às vezes, por longos períodos, que são sempre interrompidos necessariamente por variáveis é, interregnos do tempo. Em casos especiais, a frequência com que aparece dá uma poderosa impressão de continuidade. Aí eu coloquei até a foto do Chico tipo para a gente ver... Só que ele fala que existe esse tipo de materialização desses espíritos desencarnados, mas existem, ele fala, que não propriamente há gêneros, mas que pertence muito mais ao plano extrafísico do que ao plano chamado físico. Existem aqueles espíritos que estão aqui visíveis para todos nós, materializados, só que eles têm mais ligação com outros mundos do que necessariamente com a Terra. Porque a sua constituição fluídica, ela é tão sutil que não permite essa ligação total com o planeta Terra. É como se não sintonizasse com a energia que aqui está, porque a energia é diferente. Então, ele fala que, nesse caso, trata-se de criaturas, sem dúvida, humanas. São humanas porque encarnaram, como foi o caso de Maria de Nazaré. Ela encarnou, ela era de sírios, um planeta mais evoluído do que a Capela. E ela veio, foi escolhida para poder dar viabilidade à chegada do Cristo de Deus. Então, ele fala que trata-se de criaturas, sem dúvida, humanas, mas cuja ligação bio, psico e fisiológica com a matéria densa, a que chamamos carne, é a mínima possível. Por isso que lá no livro Maria de Nazareth, que José, às vezes, ficava olhando para Maria sem compreendê-la. E os anjos diziam para ele ter paciência, porque, na verdade, tinha hora que ela ficava em plena contemplação. Isso antes de Jesus chegar. E é como se ela estivesse em conexão ou com saudade de um local distante. De um local que ela sabia que existia, mas que ela não sabia explicar em conexão com outras energias e vibrações que não as terrenas. E, e às vezes, é, José não compreendia. São espíritos sublimes de imensa superioridade evolutiva que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. Então, uma delas foi Maria de Nazaré. E ele continua... Foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube ela, a ela fornecer ao mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilidade. Ou seja, foi ela que forneceu esse fluido para que Jesus pudesse é, ser tangível e visível a todos nós. Por isso que ele não encarnou, ele apenas se tornou visível, mas para chegar próximo à crosta terrestre e aqui viver, interagir conosco, ele passou por toda aquela redução energética e que foi um processo muito doloroso. E ele fala, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram neste orbe a presença crística, ou seja, se não fosse ela. Né, iria dificultar o processo. Tudo que o Senhor Jesus Cristo sentiu na sua jornada messiânica é, repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo. Então, todas as dores, tudo que ele passou, reverberava em Maria, porque foi ela que doou o ectoplasma para que Jesus pudesse se ser visível e presente entre nós. Então, tudo o que aconteceu com Jesus, como ele fala, repercutiu diretamente nela. Então, por isso que ela fala aquela frase que é sublime, clássica, mas de exemplo. Por isso que fala que Maria é um exemplo de fé. É um exemplo de entrega à missão que Deus deu a ela, de confiar no nosso Pai. Porque, diante de tanta dor... E, através da sua missão, é que ela pôde dar viabilidade a permanência do Cristo Jesus entre nós. Por isso que ela fala, Pai, aqui está a tua serva, que seja feito em mim a tua vontade. Então, ele continua. O Cristo Jesus, Senhor da verdade e da interesa, foi o único Espírito absolutamente completo com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento, que se materializou totalmente na Terra, assumindo por inteiro a biologia e morfologia de um homem, com tudo o que compõe o um organismo humano, personificando o modelo físico e espiritual, perfeito por excelência do Homo sapiens na futura e mais elevada conformação biomentofísica, que atingirá quando chegar ao seu mais alto grau de evolução terrestre, nós chegaremos um dia a ser ele, igual a ele. Foi por essa razão que Jesus se intitulou, com a mais plena verdade e a mais inteira justiça, o Filho do Homem. Foi por, por isso que o capítulo se intitula O Filho do Homem. Porque ele foi a mais expressiva grandeza da perfeição, de bondade, de justiça, de amor que teve na terra. E foi por isso que ele se assemelhando tão imensamente com o pai que ele foi tido como o filho do homem. Não o fez por mera força de expressão. E ele fala, teve, portanto... É, sobradas razões para exclamar, como registrou, né? ou oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco, o sofrimento experimentado por Jesus na preparação e no decurso de seu messianato não teve, não tem e não terá similar de qualquer ângulo que seja analisado, inclusive no que concerne a dor física, tal como a entendemos em vista da sua inigualável sensibilidade orgânica. A sensibilidade de Jesus era tanta. E a dor que ele sentiu, mora, moral, dor física, dor... Então, essas dores que nós nem conseguimos descrever, a gente ainda tenta, porque o grau de sensibilidade dele era muito grande e a gente não consegue nem mensurar, não consegue nem comparar, não consegue nem trazer medidas. Então, tal foi o esforço que esse espírito fez para permanecer entre nós. E ele, por ser um espírito já puro e perfeito, ele já tinha um controle, não que ele não sofresse, mas ele já tinha um controle total sobre as suas emoções, sobre, a, sobre o, o funcionamento né, do seu próprio corpo, se assim a gente pode falar que foi corpo. Né? Então, ele tinha um controle de tudo, porque a sua mente já era equilibrada, ele já era um espírito, integral, né? E ele fala, teve, portanto... Então, ele foi o homem ideal, perfeito e íntegro. Ninguém teve, como ele, neste mundo, todos os sentidos funcionando em grau máximo. Sua percepção, mesmo se quiséssemos vê-la do exclusivo ponto de vista da organização psicossomática, do perispírito, do corpo humano, atingiu mais alto nível que outro ser humano, ou de aparência humana, jamais conseguiu e nem vai conseguir. Porque o Cristo de Deus, o Cristo Jesus, o Filho do homem, é Ele. E Ele é perfeito por excelência. E Ele fala, completamente irreal e terrivelmente injusto, é, pois, o argumento de embuste largamente usado pelos que não compreendem a absoluta impossibilidade de encarnação comum de um ser crístico, e só conseguem ver uma grosseira pantomima na capacidade de sofrer de um agênere. A verdade, como vemos, é bem outra, incomparavelmente bela, justa, santa, lógica e real. A realidade do sublime amor daquele que é, de fato, caminho, a verdade e a vida. Então, tudo isso só se deu tamanho amor. Que esses espíritos já trazem no coração, querendo que os irmãos, que eles vêm na caminhada, que eles não esquecem. O interessante é isso. Quantos de nós vemos às vezes um que está na rua, um que está passando por dificuldades, e às vezes a gente só consegue se preocupar com a gente? E ele, já com a sua extrema grandeza, com a sua extrema luz, ele desce à terra por conta desse amor para poder ajudar a gente, para poder ajudar cada um de nós. Porque a visão dele, a sensibilidade dele, já é algo totalmente diferente do que a gente já sentiu, sente e consegue entender. Então, Jesus, ele é sim o Filho do homem e o Cristo de Deus, que veio nos ajudar, mesmo a gente não merecendo em muitos momentos mas ele entendendo que um dia nós também seremos um Cristo de Deus. Então, Aurios, ele vem trazer essa mensagem para a gente, vem detalhando aí como foi que Jesus conseguiu estar entre nós, mas falando uma linguagem um pouco mais científica, energética, enfim, mas que a gente pudesse entender ou ter uma dimensão, se é que a gente consegue, né, dessa grandeza do que foi Jesus estar. Entre nós, tá? Então hoje Auris deixa essa mensagem para todos nós. E a gente vai aqui para a nossa plateia virtual. Aqui na, no YouTube nós temos a Carla, boa noite. Ela disse que não estava tendo retorno do áudio. Voltou, falou logo em seguida, né? A Luane Teófilo também deu boa noite. A doutora Janine, que sempre está aqui conosco. Então, assim, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Tá? E deixa eu ver aqui pelo Facebook. Ivana, eu não consegui acessar o Face. Eu sempre peço a ajuda da Ivana. Então, eu espero que todos também tenham entendido compreendido, né? Esses ensinamentos que que Aureus sempre nos traz, nos mostra e agradecer mais uma vez pela participação de todos que aqui estão e também da boa noite a Jacira Freitas, boa noite, estou Amanda Palestra, obrigado, o Felipe Fontinelli, a Isabel Pereira, a Denise Freire. Então boa noite a todos vocês, um grande beijo. E obrigada por sempre estar aqui conosco compartilhando desses ensinamentos. Então, nós vamos ficando por aqui, mas eu espero cada um de vocês na, na próxima quarta-feira, às 20 horas, no programa Evolução em Dois Mundos, estudando aí mais um capítulo do livro Universo e Vida. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Que o Cristo de Deus permaneça sempre nos nossos corações. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.